0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. En los primeros años del actual milenio, se transformó en profesional con destacadas actuaciones en singles, llegando a ser el mejor tercer tenista del país detrás de Juan Martín del Potro y Pico Mónaco en el 2009. En el año 2010 hizo su debut en el equipo de Copa Davis en la serie Frente a Francia. Tres años más tarde, confirmó su gran momento tenístico venciendo en la final de Viña del Mar al mismísimo Rafael Nadal. Hoy ocupa el cuarto puesto en el ranking de dobles y se posiciona como uno de los mejores doblistas de la historia de nuestro país. El invitado de esta semana, en tanto por decir, es Horacio Ceballos.
1: Bien, bien, muy bien. Bueno, justamente como lo decías vos, acá en el medio de la competencia, jugando acá en México, un torneo que realmente es muy lindo para todos nosotros, eh, lo disfrutamos un montón todos los años, pero este año más aún porque dentro de la burbuja que nos toca vivir día a día, este torneo no lo sentís tan así, ya que te dan la posibilidad de, de poder ir a, a una pileta, más allá de que no podemos llegar al mar, que está prohibido porque es como una especie de, de área pública, Sí claro, podemos disfrutar un poco al aire libre Usar las piletas y eso Cosa que en otros torneos no, no, no es tan fácil
2: Acapulco es un, un torneo Que habitualmente a los argentinos le No te digo no digo por los resultados Pero sí por el placer que les da Escuchándolos a ustedes Me, me parece que, que es una, una fecha Que ustedes siempre esperan con ansiedad
1: Sí, tal cual tal cual Porque los partidos se van tarde Arrancan a partir de las 5 o 6 de la tarde Entonces durante el día uno intenta Entrenar temprano, después te vas un rato a la pileta porque hace bastante calor, después descansas y ya preparas el partido. ¿no? Y también como no tenés que jugar todos los días y hay quizás algún día libre en el medio como me está pasando en el día de hoy, tenés un poquito más de tiempo ocio como para, para, para
2: pasarla bien. En la primera nota que hago con vos, por eso no me no quise ser tan confianzudo, yo no sé si alguien te dice Horacio, yo te dije Horacio cuando empezó la nota, para mí para todos es cebolla, digamos. Sí, 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 sí.
1: Más, más, que nada cebolla, pero, pero no, por
2: supuesto. No. Mi, mi ¿Sí? familia
1: me dice
2: hola, gracias, Así que sí. claro, ahí sí, ahí sí. La, fa la familia siempre, viste que los apodos no los adopta. Sí, sí, tal cual. Y el, ¿cómo has, tra cómo has eh, eh, traspasado toda la, la cuarentena? Como, no digo la, eh, lo que han sufrido todos los atletas y los tenistas en general. Pero en particular, ¿en qué te costó más el, la cuarentena y el regreso a la competencia? Y bueno, en un principio de una
1: cuarentena estábamos, creo que todos muy contentos, ¿no? Por estar tiempo en casa, ¿no? Eh, cosa más, más que nada nosotros, eh, yo nunca había estado tanto tiempo, cinco meses en, en Argentina fue terrible. Eh, y al principio estaba buenísimo, después obviamente sigue haciendo cada vez más largo. Eh, creo que nos pasó a todo, a todo ser humano No solamente los, los atletas, sino a todo el mundo Nos pasó que se hizo realmente muy largo Y, y costoso, pero eh, Fue lindo disfrutar tiempo en casa Y yo creo que me sirvió Para, para ver crecer a mis hijos eh, A mi hijo más chiquito especialmente Siempre me tocaba estar dos semanas Y viajar dos o viajar tres eh, Entonces tuve la oportunidad de, de estar mucho tiempo con él Y eso me, me gustó, por supuesto Extrañaba trabajar, necesitaba volver a a, a los viajes para, 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 para no solamente jugar, sino también económicamente poder seguir eh, eh, ganando un poco de plata ¿no? ya que habían sido muchos meses sin, sin poder competir, así que costó quizás los primeros torneos el hecho de, de haber estado tanto tiempo inactivo de, de volver a meterse en la competencia y volver a agarrarle el gusto a, a, a los viajes, eso sí fue un poquito más costoso que, que en otras oportunidades cuando solamente parábamos un mes y medio por ejemplo
2: y te pregunto algo que no lo había pensado, ¿es más dificultoso volver a ponerse en ritmo en dobles que en single? Eh, no, no, no no, creo porque
1: la importancia en ese sentido en el single es tratar de mantenerse más que nada bien físicamente, ¿no? Eh, hoy en día todos, todos jugamos bien en tenis, todos le pegan bien, entonces Exacto. el ritmo después de tantos años de... De pegarle a la pelotita, lo tenés, ¿no? Entonces, más que nada es, es mantenerse físicamente y en el single, obviamente, el físico es, es más importante que en el doble. Es diferente, quizás el doble es un poco más eh, activo, más rápido, todos son pasitos cortos y movimientos cortos, pero, pero sí, en el, en el single necesitas una buena resistencia y, y, y yo lo fui, lo, lo fui a ver a varios de los chicos en, en el comienzo de los primeros torneos después de la pandemia y, y lo que más le costó fue eso, ¿no? Volver a a encontrar
2: ese ritmo cardíaco de poder aguantar puntos largos, ¿no? Sí. Lo, lo pensaba porque si bien, como decís vos, que es más explosivo el doble, también hay una cuestión como de coordinación, de, sí. de, 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 de estar... Eh, como decís vos, digamos, la cuestión de... Eh, voy a agregar, a, como yo como chambón, vos como palabra autorizada, entre el 1 y el 100 del tenis quizás no haya tanta diferencia. Los pequeños detalles ha, hace que haya esa diferencia. No delísticamente sí. ni físicamente Pero eh, En el doble también ocurre digamos, La cuestión de, sí. de La coordinación de, de, de la conexión que tenés con tu compañero
1: Sí, sí, bueno Yo que tuve la posibilidad de jugar single y doble Lo que noto la, mucho de la diferencia eh, Era lo que hablamos recién No, El, el tema del doble es, es un partido de una horita y cuarto, horita y veinte Que tenés que estar muy comprenentrado por, por, por el formato en el que se juega en el hecho de que son puntos cortos y, y por ejemplo, no tenés eh, el punto de, en cada game se juega un punto decisivo, o al final del segundo set, si está set igual, se juega un super target. Entonces, es una ahorita, es un partido de una hora y cuarto que tenés que estar muy atento, muy rápido de, de, de concentración, y eh, ya que los puntos son cortos y explosivos. ¿no? La diferencia con el single, quizás tenés que estar mucho mejor preparado aeróbicamente para aguantar un partido de quizás tres horas y que los puntos mismos también a veces pasan entre 20 y 25 pelotas en cada punto entonces es como un poco más lento y a su vez tenés que tener una resistencia mayor en cambio en el doble es una lista y cuarto que tenés que estar muy concentrado, muy completado porque dejás pasar una
2: o dos posibilidades y ya perdiste un set entonces eso no puede pasar uh -huh. Sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente y aparte es una cuestión de bueno un poco lo que viste lo, lo que sufrieron todos los deportistas y los atletas la cuestión de, del parate el, el entrenar por sumo en casa aunque seas un privilegiado y tengas un poco de espacio no es lo mismo no es la misma intensidad no, no. llega un momento que hasta es tedioso porque como que te des un techo como muy cercano digamos viste como que haces siempre lo mismo y las actividades no porque también en el entrenamiento tiene que haber un poco de variación.
1: Sí, sí, a mí personalmente me pasó que las dos primeras semanas, como te decía, de la cuarentena arranqué a full entrenando todos los días, motivadísimo y después se me, se me empezó a hacer cuesta arriba, cuesta arriba y nada, arreglamos con, con mi preparador físico porque era lo único que podía hacer en ese momento, por supuesto, lo, eh, decir, bueno, entrenar tres veces por semana, cuatro veces por semana, eh, porque tampoco teníamos un objetivo, no sabíamos ni cuándo íbamos a volver, entonces, entrenemos tres, cuatro veces por semana, eh, da... Tu máximo es ahora, pero tampoco te vuelvas loco entrenando todos los días sin saber qué, qué, qué va a pasar, si vas a jugar dentro de dos meses, cinco, un año. Eh, y así se me pudo hacer un poco más llevadero.
2: Estoy charlando con Horacio Ceballos. Eh, me dio la sensación a nivel general, eh, a nivel ATP, WTA, obviamente también, que en más de un caso, ustedes han, cuando digo ustedes los tenistas, han sido críticos por el trato que se les ha dado y sobre todo por las formas con las que han vuelto a la competencia. Y, y pensaba en el, en el reciente abierto de Australia, que hubo una sensación como de, acá se va a jugar igual, digamos, pase lo que pase, si hay contagiados no jugarán, quedarán afuera y alguien lo reemplazará o el partido se dará por perdido. Eh, ¿Sentís que los han tenido en cuenta para la hora de armar un protocolo, para un regreso a la competencia, para lo que puede llegar a ser de acá a futuro? Porque obviamente que no estamos exentos de tener que volver a entrar en una segunda, una segunda etapa de cuarentena.
1: Eh, ha sido muy difícil, ¿no? Eh, y, y lo está haciendo, ¿no? Cada, cada semana que uno viaja eh, es complicado, no tenés las facilidades que teníamos antes y, y tampoco hoy en día tenemos la... Eh, las idas y vueltas que yo tenía en el 2019, que tenía la posibilidad de ir, jugar dos torneos, torneos y volverme, ya que tenía vuelos todos los días, lo hacía un poco más sencillo. Hoy en día hay menos frecuencias, entonces está más complicado viajar. Eh, y los torneos, bueno, proponen sus protocolos y, y la ATP va atrás tratando de, de, de cumplirlo, ¿no? eh, El tema de Australia fue, fue difícil. Yo, si el año que viene se, se hace de la misma manera, lo pienso dos veces antes de ir. Eh, hubo cierta información que, que no se contó Por ejemplo, el hecho de que si había un contagiado dentro de, de, de ese avión Se suspendía todo el, el avión Creo que muchísimos no lo sabíamos No sé si lo habían especificado bien Si había letra chica o qué Pero la mayoría no sabíamos que si había un caso Todo el avión quedaba aislado esos 15 días eh, Y yo creo que si lo sabía de antemano Yo no hubiera ido eh, en esa ocasión, ¿no? Eh, yo creo que lo que hoy está funcionando son estas burbujas eh, no tenemos la posibilidad de ir afuera como lo pasa en Australia pero por lo menos no tengo que hacer 15 días de cuarentena obligatorio que estar 15 días fuera del país entrenando para mí es complicado o sea si entreno en casa y viajo y juego torneos que eso es lo que estoy acostumbrado toda mi vida pero estar de gira entrenando se hizo muy largo no, no lo volvería a repetir en el caso de Australia en particular ¿no? eh, después sí es lo que, lo que mejor está funcionando es el día de hoy de este tipo de burbujas que, que por suerte no ha habido contagiados o si los hay los tienen bien controlados entonces eh, yo lo veo a futuro como que este va a ser el, el protocolo del ATP para, para poder realizar los torneos
2: ¿cada cuánto los testean o, o los hisopan? y bueno una vez que llegás y después cada cuatro días
1: eh, cada cuatro cada cuatro días sí, sí está, está funcionando va bien y creo que es la única manera lo que sí hace también es que, que las giras sean un poco más tediosas, ¿no? Entonces, a mí me, el otro día me preguntaban por qué no había jugado Córdoba y Buenos Aires los torneos en casa. era eh, una muy buena pregunta. A ver, yo, y, y yo respondí. Venía de, de hacer una gira en Australia que había sido muy larga, muy difícil. Había, yo, yo tardé 70 horas para ir a Australia y 50 para volver. No eh,
2: Literal, eh, realmente. Eh. 70, y, y, 70 de avión y aeropuerto, sin hoteles en el medio.
1: Claro, sin hoteles, sin hoteles. Eh, realmente, Sí, sí, fue así. Pues sí, eh, tuvimos un poco de mala suerte, se, se canceló uno de los vuelos, pero bueno, tuvimos que hacer 70 horas para ir y la conexión más, más sencilla para volver eran 50 horas, que también me parece una bestialidad. Entonces llegué a Argentina cansado, después de un mes de, de, de haber estado fuera de casa y a la semana ya tenía que estar jugando en Córdoba y en Buenos Aires. Y, pero que yo iba a sentir que seguía de gira, porque usualmente yo juego Buenos Aires porque duermo en mi casa, estoy con mi familia, voy a entrenar y, y de paso juego partidos de torneo, pero voy con mi familia, voy con mis amigos. En este caso, yo llegaba a Buenos Aires, me tenía que ir de nuevo a un hotel, a hacer burbuja, no poder, no, no poder estar con la familia. Entonces seguí, estaba en casa, pero seguía de gira. Eh, a lo que voy es que hoy en día eh, evalúo dos veces qué que gira hacer, porque sé que cada gira es un poco, un poco más desgastante que, que cuando jugábamos con, con la tranquilidad de poder ir y,
2: y venir a casa. ¿Qué evaluabas antes? ¿Qué ponías en la balanza a la hora de armar la gira? ¿Qué tenías en cuenta? ¿Y, y qué ha variado ahora? Tratá de explicármelo en, la, en los detalles esos que vos marcabas. Sí, justamente, a ver, yo siento
1: que estoy hace muchísimos años en, en carrera y viajando y el argentino, a diferencia de, de un europeo o de un americano, tiene muchas más horas de viaje encima que, que ellos, porque una cosa es tomarte un vuelo de Francia a Monte Carlo para al Alto Medio, otra cosa es venir de Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo eso va sumando, a medida que, que te vas poniendo cada vez más grande, va sumando, va sumando, y, y mis últimas giras yo siempre trataba de organizarlas en el hecho de decir, bueno, viajo dos, tres semanas, pero intento volver a casa, estar con la familia, no quiero perderme el crecimiento de mis hijos, estar con mi mujer y con, y con, mi, con mi familia, ¿no? Entonces... Eh, las, las, las giras eran organizadas así tratar de, de hacer dos tres semanas de torneo para poder volver dos o tres semanas hoy en día está un poquito más difícil pero intento tratar de mantenerlo ¿no?
2: Sí, y, y también está la, esto que decías vos, la cuestión de la de las problemáticas que pueden llegar a aparecer en un viaje o en el armado de de la, de la eh, de la convivencia que pueda llegar a tener en el lugar de, de, del destino del, del torneo? y Sí, sí, porque cada,
1: cada el, tema con el, el problema con el tenis es que, que se juegan en, en 100 países, hay, hay torneos en todos lados, entonces cada gobierno tiene su protocolo, entonces ese es uno de los problemas que tiene la TP, que, que, que realmente la tiene muy difícil, ¿no? porque hay que adaptarse a cada protocolo de, de los países. Ahora, hasta hace poco, se estaba hablando que en Francia necesitaba 7 días de. De cuarentena, entonces, ¿cómo hace para.? O hay ciertos países que, por ejemplo, no pueden entrar eh, a Europa, algunos viniendo desde Brasil, otros de Argentina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le prohibís a un jugador argentino que pueda jugar Monte Carlo, por ejemplo? Diciendo, ¿no? Entonces, eso está, está complicado. Hay que, hay que verlo siempre dos veces antes de poder realizar esa gira, ¿no?
2: ¿Sentís que todo esto ha igualado para abajo, el tenis en general? O que la, la misma. Eh, diferencia que existe obviamente entre los top 3, top 5 eh, a la larga, por más que hayamos pasado por todo esto, sigue existiendo con el resto
1: No, no, yo creo que el nivel sigue igual eh, la TP está tratando de buscar la mejor manera de satisfacer a todos y tratar de que no se pierda el tema de, de los puntos y el ranking, eso es importante porque tampoco podés obligar a a un jugador e ir a jugar un torneo que, que tiene que, no sé, tenés que defender mil puntos y, y tenés que ir a jugarlo obligadamente. No, en esta, bajo, bajo estas circunstancias no puedes obligar a nadie a, a jugar. Entonces la TP está tratando de buscar esa, eh, ese equilibrio con el tema del ranking. Y después eh, no creo que haya igualado el nivel, ¿no? Cada uno sigue con su nivel y cada uno sigue tratando de mejorar y, y por eso se ven los ganadores eh, en las últimas instancias, no sé, en Australia, te lo ganó Djokovic y Medvedev. de ver que hubiera sido lo mismo si hubiera habido pandemia o no, porque
2: son jugadores que ya vienen marcando un cierto nivel hace, hace mucho tiempo. Sí, vienen marcando un cierto nivel, es cierto. Pero también se está dando ya una suerte de renovación, ¿no? Me, me da la sensación que eh, era una cuestión lógica de calendario sí. no por sí. no categoría que lo de Roger y lo de Rafa en algún momento iba a empezar a, a dejar un, un espacio hacia, el, hacia los otros ¿no? No, sí, sí tal
1: cual es, es la vida así, ¿no? Eh, claro. Tengan jugadores nuevos para quedarse para mejorar para romper récords eh, va a ser muy difícil que puedan romper récords eh, de, de lo que están logrando estos tres muchachos, ¿no? De Yoko, y Nadal y, y Roger pero, pero sí, en algún momento bajarán el nivel Subirán nuevos jugadores Y, y eso es lo lindo del deporte, ¿no? Ver, ver nuevas caras y ver nuevos, nuevos logros
2: Vos sabés que yo no estoy tan de acuerdo con vos que, que los récords... Estamos en una época, viste, que los récords se van rompiendo Casi cotidianamente, semana a semana y si bien lo que hicieron estos tres tipos ha marcado probablemente la, la mayor competencia eh, entre dos o tres, entre tres, de la historia del tenis, eh, por los números que han conseguido, también los que vienen, ¿viste? Le pegan más rápido, le pegan más fuerte, con no, no, más sí, porque hay más resistencia. Yo no digo que no se
1: rompan, yo digo que la van a tener difícil, ¿no? Pero sí. como hemos visto a lo largo de la historia... Siempre, siempre ha venido alguien un poquito mejor, ¿no? Eh, en, en, todo, en todo deporte, ¿no? ¿no? por supuesto, seguramente, quizás de acá a 20 años veamos... Ojalá, ¿no? Que,
2: que un chico argentino está, se ganó 25 ojalá. Ganar. Te dice? Ojalá, bueno. ojalá. Eh, escuchá, y entre, y, no te digo en 20 años, pero en 5 o en 10 años, que es, un, que es mucho más cercano. Eh, ¿Cómo imaginas el, el terceto de de duelo de los primeros puestos del ranking? ¿Quién es? ¿En cinco años?
1: Te
2: eh,
1: estoy haciendo cuentas a ver qué edad van a tener Jokovic. Sí, digamos. sí, más
2: o menos. Porque ah, sí, a
1: Yoko, sí, y, Yoko, sí. le, eh, Va a estar ahí todavía, no, bueno, va a tener creo que el 39, ¿no? Eh, y bueno, a Mendebeth, lo veo a Mendebeth. Me gusta mucho Aliasin, el, el canadiense. Me parece un jugador galáctico y una mente privilegiada y quizás a 10 años sí lo veo al Alcaraz el español, quizás 5 todavía no, eh, pero bueno va a estar entre Metebel Tiem y, y Metebel Tiem y este Aliasin para mí, ¿no? Hay, hay no. muchos jugadores, ¿no? Ya Pobaló, Beret, que ya está metido hace varios años pero así un boom, me gusta mucho este chico Aliasin y como te digo, a 10 años sí lo veo a Alcaraz y a Musetti el chico que ganó ayer a no, a llevarme como, como muy buenos
2: sí. proyectos. Habla muy, habla muy bien de él. Creo que la gran mayoría lo descubrimos anoche precisamente, ¿no? Pero realmente juega bien, ¿eh? Sí, sí.
1: sí. Nosotros lo habíamos visto en Roma el año pasado, que ya había hecho un buen resultado. Una de las cosas que me permitió esta pandemia fue pasar mucho más tiempo en el club, mirando partidos y yendo a ver muchos singles, ¿no? Quizás antes... Eh, sí, obviamente tenía la posibilidad de irme De comer en la ciudad De estar un poco más tiempo fuera del club ¿no? Pero, pero a partir de toda esta situación Pasé muchísimo tiempo en el club Mirando a mil partidos a la, Me fui a ver todos los partidos de Peque Y como te decía, en Roma el año pasado Había ido a, a ver a Musetti
2: y, y me pareció un jugadorazo. Uh -huh. Cebolla, ¿podemos hacer una pausa? Sí, por supuesto Sí, Y después seguimos no. charlando Con Horacio Cebollos, él en Acapulco Yo desde Buenos Aires
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Cebolla, ¿cómo es que se toma, se llega a tomar la decisión de darle un poco más de energía de lo habitual al doble que al single?
1: Bueno, en mi caso particular, a mí me gustó jugar el doble toda la vida, ¿no? Eh, y siempre sentía el hecho de que podía llegar a lograr Mm, tener más logros que en el single ¿no? yo siento que sentí yo siento que tuve una carrera muy linda en single eh, di todo de mí di cada entrenamiento cada partido eh, tuve buenos resultados pero yo sentía que en doble podía lograr cosas que en el single no iba a poder lograr ¿no? tratar de estar dentro de las finales de un gran slam tratar de estar top ten siendo sincero eso en single lo, ve, lo veía lejos ¿no? y y quería, quería probarlo en doble, no quería dejarlo para el final de mi carrera, cuando ya tuviera 37, 38, y solamente tener muy poco tiempo para, para poder aprender lo que había que aprender de, de, de la carrera de dobles. Entonces eh, tomé esa decisión, ¿no? ¿no? No era una decisión fácil porque yo todavía estaba metido en single, claro. porque la realidad, este es mi trabajo, yo, esta es mi fuente de ingreso, y en single siempre hubo mucho más plata que en doble, ¿no? Entonces era una decisión difícil. De, de tomar, pero bueno, lo hicimos y por suerte me fue bien, eh, tuve resultados rápidos, cosa que hizo que no me diera cuenta de la diferencia económica que había entre el single y el doble y, y nada, lo estoy disfrutando un montón, eh, hoy en día no extraño ya el single porque justamente estoy compenetradísimo con el doble, tratando de, de mejorar día a día, tratando de ser mejor tenista y doblista,
2: así que disfrutándolo. ¿Y qué, cuáles son las los cambios sustanciales que uno tiene que hacer al juego eh, cuando... Sobre todo en el primer nivel, ¿no? No, no te digo lo, los cuatro amigos que alquilamos una cancha para el fin de semana, pero sí para el primer nivel, digamos, que, que obviamente esto que hablábamos anteriormente, la cuestión de los detalles, la cuestión de pequeños movimientos y pequeñas cuestiones, son muy importantes para el resultado final de un partido.
1: A ver, hoy en día cualquier singlista puede jugar muy bien doble, ¿no? Porque por el nivel de tenis que tiene un singlista, ¿no? Eh, pero es el mismo consejo que le doy a mis amigos, como decías vos, eh, lo que intenté mejorar yo, ¿no? Ir a buscar la pelota, ¿no? No tenerle miedo, ser más valiente. En el doble tenés que... Estoy en la red y, y quiero que la pelota me venga a mí, ¿entendés? No, no es que, bueno... Viste cómo me pasa cuando juegas un, un, un doble un domingo, ¿no? Que, que vos ves pasar la pelotita entre el jugador de fondo al otro de fondo y se tiran globos y pasa. No, es, es el de la red tratar de estar ahí metiéndose, tratando de buscar la pelota, tratando de hacer jugadas con tu compañero para que la pelota le llegue al de la red, que es el que más fácil la tiene. Eh, esas son las cosas que fui tratando de, de adquirir, ¿no? Eh, quizás cuando jugaba single y jugaba dobles... Eh, era más de pegarle de fondo y pegarle y pegarle y tratar de hacer daño en fondo hoy en día intento ser un poco más valiente en el hecho de, de ir a buscar la pelota de tratar de meterme en la red eh, después mejoré traté de mejorar mucho en la parte de la evolución ya que hoy en día todos los jugadores sacan a, a más de 200 kilómetros por hora entonces hay que intentar hacerlo jugar al rival ¿no? para, para poder Hacerlo sentir un poco de presión, ¿no? Y, y bueno, eh, más que nada eso, ¿no? Tratar de... Como fui singlista y siempre creo que tuve una buena base desde de, el fondo de la cancha, de la cancha, tratar de, de, de mejorar un poco más con el juego de red.
2: Claro. Y, y, y se da la cuestión de, de que los un top ten de, de single es difícil que participe en un doble, o por lo menos que tenga una, una participación... Eh, exitosa Constant, sí, sí. constante o exitosa en doble eh, se da por la cuestión de lo que exige el doble también que no se lo puede tomar como una cuestión de en el rato libre, yo me acuerdo perfectamente en una época que bueno, a vos mismo te pasó terminabas de jugar el single y aunque hayas ganado te ibas a jugar al doble y, y capaz que habías corrido tres horas en el single y te ibas a jugar al doble y te alcanzaba no sé si ahora te alcanza con ese ratito no, no, por supuesto que no. Uno lo hacía más que nada por la parte económica, ¿no? Porque no solamente te daba un
1: ingreso extra, sino porque a veces una pérdida en single y, y te seguías bancando el hotel eh, cuando estabas en la competencia de doble. Eh, eso justamente es por lo cual no lo hacen los, los top ten, ¿no? Porque quizás la parte económica no sea la prioridad. Cuando ves a un top ten jugando un doble, eh, estamos hablando de un top ten de single, ¿no? Cuando ves un top ten de, doble, de single jugando el doble es porque justamente quieren agarrar un poquito de ritmo, quizás jugar uno o dos partidos, ya que vienen de una inactividad prolongada, o por ejemplo cuando se juega en Indian Wells Miami, ¿no? Vos sabés que terminás Indian Wells y todavía tenés cinco o 6 días libres para jugar otro torneo en el mismo país, ¿no? Entonces decir, bueno, juego el doble, para, para agarrar ritmo, estar más tiempo en cancha, eh, lo hacen por eso más que nada, ¿no? en mi caso yo jugaba exclusivamente porque me gustaba y porque quería seguir bancando la parte económica con eso eh, Claro.
2: Sí. pero indudablemente que el doble hoy por hoy exige mucho más que años anteriores sí, exige, exige se ha, profe se ha profesionalizado para decirlo de alguna forma
1: Sí, eso seguro, por eso también han hecho este nuevo formato, antes se jugaba tres sets normal como si fuera un single hoy en día te hacen dos sets y el tercer set un super -tagle. Eh, llegás a 40 iguales y es punto decisivo eso lo han hecho para que, decir, bueno, que los singlistas se involucren un poco más y digan, bueno, en vez de pasarme 3 horas, paso una hora y media pero más allá de eso, sigue siendo un desgaste porque vos terminás, como decías, un, un partido de tu single, ganás 7-5 en el tercero jugaste dos horas y media tenés que descansar una hora y, y jugar otro doble de hora y media teniendo que jugar un partido al día siguiente entonces, te saca piernas es
2: un, es un desgaste importante claro, claro ¿Cómo, ¿Qué evalúas qué tenés en cuenta eh, a la hora de convocar a alguien para jugar con vos el doble? Solamente el feeling, la cuestión de la amistad, la cuestión de la relación, no creo solamente eso, porque como lo decís vos en varias oportunidades, esto es por puntos y por dinero. Entonces, ¿qué, qué buscás para vos en tu compañero de doble? Que sea mejor que yo. <risa> no, no, no,
1: por supuesto, obviamente... Mirá que, mirá que es
2: difícil, porque si bien en algún momento intentaste ser humilde, la carrera tuya de single ha sido realmente muy destacada. ¿eh? No, sí, sí, sí,
1: sí, 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 por supuesto. Eh, pero nada, el feeling es importante, por supuesto, porque necesitas saber que contás con alguien que vas a cerrar una pelota y te va a bancar y te va a bancar y, y no, no, no te va a poner caritas como pasan en, en muchos clubes que a mí me encanta ver dobles en, en, en los clubes sociales porque se escucha puteadas dale, so, ya son amigos, ¿no? Pero ves dos señores jugando que se putean entre sí, y es hermoso <risa> eso. ¿no? Es hermoso verlo de sí, afuera. Es, es hermoso, hermoso verlo de afuera. afuera. Pero no, obviamente esa afinidad es importante tenerla. Y, y después también, a ver, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo digo, soy un jugador de single, en mis comienzos me gustaba jugar con un compañero de doble, ¿no? Como que él sea bueno en la red, yo sea buena de fondo. Entonces esa, esa fusión es, es importante, ¿no? Eh, o en mi caso, por ejemplo, yo siento que soy un buen sacador, quizás no tan buen devolvedor, entonces me gusta tener un compañero que devuelve y me dé muchos puntos de evolución eso tácticamente. Y después, sí, por supuesto, tratar de llevarme bien dentro y fuera de la cancha para sentir esa confianza de decir, bueno, te banco a vos, vos me bancas a mí, y así mutuamente. ¿no?
2: Es, es como un matrimonio casi, te diré. Tenés, sí, que, sin duda. tenés que llevarte muy bien dentro y fuera. Sin duda. También por eso se da que eh, eh, la mayoría de los casos con los argentinos juegan, o con la, juegan con latinos, ¿no? Porque con españoles o con sudamericanos, latinoamericanos en realidad también, sí. Porque sí, sí. por una cuestión de, 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 de entender de qué se trata, que si puteas a uno no es una cuestión personal, es una cuestión del juego, nada más. Sí, 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 tal cual. Y a mí me pasa. Yo estoy con, he
1: jugado con chicos, y me ha ido bien, ¿eh? he jugado con, con chicos europeos, pero después cuando estamos fuera de la cancha, cada uno está en su vida, que, que no significa que no te vaya bien igual, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he jugado con Machi González, eh, ahora con, con Marcelo Canolés, y, y estamos dentro de la cancha y no, nos reímos y salimos y seguimos hablando de fútbol, de... De, de todo, ¿no? Entonces, eh, está buena esa
2: convicción. Sí, sí, sí. Me, eh, entiendo que es así. ¿Y por qué cuesta tanto eh, solidificar una pareja de dobles argentina? Y porque por justamente creo que es una, una serie de razones, como por ejemplo la de hecho de,
1: de que el, el argentino arranca su carrera jugando singles. ¿no? Entonces, si jugás singles es difícil poder darle la prioridad que le tenés que dar al doble y, y entonces vas arreglando torneos con otros chicos argentinos que también juegan single, entonces puede, un día terminan cansados de su partido y dicen, che, mañana no entro. Entonces es difícil hacer una pareja, no formarla. Eh, y eso también es por la parte económica, ¿no? Justamente en el single uno dice, acá es donde está el ingreso, le voy a dar la prioridad al single.
2: ¿Sabés que hace muchos años, varios años, eh, convoqué a, para hacer una nota. No era la intención hacerla juntas, pero sí que llamé primero a uno y después a otro a Frana y Minusi. Eh, creo, que, creo que hablé primero con Frana, me parece que había hablado por teléfono con Frana y habíamos quedado. Era en el Buenos Aires la nota, eh, por ejemplo, mañana a las 3 de la tarde. Y después lo llamo a Minuto y le, le cuento, le digo, mira, voy a hacer una nota yo y me gustaría hacerla con vos. Y me dijo, Yo no tengo problema, Mira que nosotros no nos hablamos, ¿eh? Él, ¿habrá, sido? Eh, habrá sido como 15 años después, sí, habrá sido en el 2000, no, un poco menos. Eh, 12 años después, en el año 2000, después de Según 88, que fue donde ellos ganaron la, la medalla. Y, y me llamó la atención eso, ¿no? Porque si bien, obviamente, que en cualquier actividad, cualquiera de nosotros tiene, puede llegar a tener un inconveniente con uno que era compañero o amigo, Sí me llamó la atención que dos tipos que habían ganado claro. probablemente claro. lo más importante de un doble argentino hasta ese momento, seguramente hasta la Davis del 16, eh, hoy tuviesen esa relación, entre comillas. Pero,
1: mira, no sabía, no, no sabía, no estaba al
2: tanto. Es difícil mantener también la convivencia esa, ¿eh? Sí, de sí. cualquier sí, doble, sí, de cualquier doble.
1: Sí, 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 o lo mismo con un entrenador, ¿no? Eh, hoy en día ya llegamos al arreglo con con mi entrenador, que ya entrenamos hace mucho tiempo juntos, de, de cada uno estar en su habitación. Eh, obviamente, eh, quizás me lo permite la parte económica, ¿no? Pero eh, antes era convivir, estar en la habitación, las 24 horas con, con la misma persona. Eh, así que sí, sí, es,
2: es complicado, ¿no? no es fácil. Y, y más allá de, de después poder solucionarlo, ¿tuviste algún inconveniente con un compañero de dobles? ¿Por, un, por una cuestión de partido?
1: No, 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 realmente no, no, no me llevo mal con, con, con ninguno de mis seis compañeros. No. No. Pero,
2: pero, digo, discus también discusión también... de juego, ¿eh? Sí, sí. No, bueno, sí, hemos discutido. Y que, y que después allá se haya estirado un rato más en el vestuario la discusión. Ni, listo, nada de, 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 de pelea ni nada por el estilo, pero sí discusión fuerte.
1: Bueno, pues, sí, 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 no, no, eso sí, discusiones sí. Eh... He terminado de un partido medio caliente con él y después lo hemos hablado para porque encima habíamos ganado entonces eh, nos sentamos ni viendo el primer partido pusimos todo, tiramos todos los trapitos al sol y al otro día ya estábamos a full para el siguiente partido sí sí eso sí. nos ha pasado y es lógico creo que pasa en todos los
2: deportes sí, sí y, pero lo que pasa que en, en muchos deportes la mayoría que son deportes colectivos son, no son dos solamente acá son dos es uno pero, contra otro, digamos. ¿no? Si la sí, culpa sí. no es mía, es tuya, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. A veces creo que lo bueno que tienen otros deportes, así como el fútbol, es que van y llegan al vestuario y se matan. Y van y se caen a piñas y ponen todo y se cagan a piñas. Acá en el tenis, en ese sentido, hay mucha falsedad, porque tampoco es que podés. No, no, no sé si es falsedad la palabra, pero no sé, vos te discutís con tu rival. Y está en la red en el medio y discuten y te voy a agarrar, te voy a agarrar y después salís y en el quedan nada. En cambio en el fútbol, porque además uno llega al vestuario y si llega a pasar algo que hay un empujón o un golpe o algo, te suspenden. Entonces es todo de palabras. Sí. Eh, eh, quizás en otros deportes ¿no? se, se, se dan y, y listo, por Ron y
2: no nueva Acá yo, yo queda creo, como un resentimiento más que nada. Sí, yo creo que el tenis, lo que tiene de negativo para esto que lo estás marcando vos, es que es un deporte... Que exige entrenamiento, que es por dinero, que es por gloria, que te podés recontracalentar, que, que obviamente que hay una cuestión de orgullo, pero no hay contacto físico. Entonces, no, no puedes descargar en eso. Porque sí, sí. en el fútbol no quiere decir que, que vayas a lastimarlo, pero una patada al rival, listo, capaz que te calma, ya, ya está, entendés. Y lo máximo sí. que puede pasar es que te amonesten. No, claro. no te de nada desleal, es eh. Yo lo que siento que el tenis este, se quedó en, en la historia
1: con el hecho de, de no poder tener un, un entrenador que te dé indicaciones en, en el partido. Eh, eso me parece Me parece que ya es, 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 estamos en un momento de, de cambiarlo. No puede ser que vos viajes con tu entrenador, él es el trabajo del suyo y que estás en un partido y no te pueda decir sacar a la derecha. Que, cosa que terminas haciendo, pero ocultando no, ¿no? Porque si te ve el árbitro te, te pone una sanción. Y me parece que ningún deporte del mundo pasa eso. O sea, cada uno tiene su entrenador, que es su trabajo, y te ayuda para tratar de, de que vos rindas mejor. Eso creo que hoy en día ya hay que cambiarlo. En ese sentido, sí,
2: el tenista está como muy, muy solo dentro de la cancha. ¿Y, ¿Y cuáles son las razones que grime la ATP para, para mantenerlo? Y razones en el tiempo fueron que era desigualdad hacia otros jugadores que quizás
1: no tenían la posibilidad de, de viajar con, con entrenador, no entonces uno iba a tener el otro no y, y ahí se iba a marcar la diferencia hoy en día no conozco a nadie que no viaje sin entrenador y si viajas sin entrenador hablas durante el, o sea, haces una llamada y, eh, y te dice, jugale así jugale a, a, a tu rival o sea, tenés comunicación con, con tu entrenador esté
2: o no esté en el, eh, eh, en el torneo uh -huh. ¿Y, se, y sentís que lo necesitas en algún momento del partido sí sí por supuesto y, no te, digo, y te digo que igualmente recibís eh, sí, la seña eh, existe sí. señas
1: lo que sea sí. pero, pero ya que sea que esté que tengas que hacerlo así ilegalmente me parece medio absurdo no eh, hay varios cambios que yo haría, ¿no? Tratar también que, que el público se pueda involucrar un poco más, ¿no? Que haya más gritos, que haya más. como una, copa, una especie de Copa Davis, ¿no? Algo que sea un poco más
2: eh, atractivo, ¿no? ¿Te gusta ese clima? ¿Preferís ese clima para jugar?
1: Y sí, creo que es más llamativo, es un
2: lindo show, uno cuando ve eso en la Copa Davis está
1: buena, entonces, poder tener a tu banco que, que grite, que te dé indicaciones, creo que es lo más natural y. Y también involucra un poco a la gente de afuera y, y también
2: hace más parecido a otros deportes, ¿no? Sí, sí, en, en, eso, en eso estoy de acuerdo. Cebolla, ¿podemos hacer la última pausa? Dale, dale, vamos. Sí, escuchamos un poquito de música y sigo charlando con Abrazo Ceballos.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Cebolla, ¿cuánto te...? dolió en su momento quedar afuera de la Davis en el 2016. Mirá, eh, primero, antes de dolor fue un alivio gigante cuando Argentina ganó. Yo
1: te, te voy a ser sincero, no, no tengo nada que ocultar. A mí, cuando ganó Argentina, me dio mucho alivio porque... Fueron muchos años, muchas finales, una espina muy grande Y yo me cruzaba con un montón de gente Que decía, hey, Argentina, la Legión, ¿cuándo, van a, ¿cuándo, vamos a ganar? ¿cuándo vamos a ganar? Entonces cuando se ganó, fue un alivio gigante eh, Yo en ese principio de año no no jugué la primera serie Porque fue decisión propia eh, Ya que había que ir a jugar a Polonia Y yo estaba estaba 115, ponerte, en single Y yo me quería meter top 100 y a su vez estaba a punto de nacer mi hija y no quería estar mucho tiempo fuera de, de casa, ¿no? Entonces estaba entre que quería jugar torneos para poder volver a estar 100 y volver a, a ganar plata grande y también estar en casa para, para, para estar los primeros meses con mi hija. Entonces, esa fue la decisión por la cual no, no fui parte de, de esa primera serie contra Polonia. Eh, después, obviamente, sí, me hubiera encantado estar en la final, no Te voy a ser... Eh, no, no voy a mentir con eso, ¿no? eh, me hubiera encantado, eh, creo que te escribí también a Orsa para decirle che, yo estoy, si hay que estar estoy, que el lo que sea, me encantaría ir, eh, bueno, no, no se pudo, pero, pero te juro que fue alivio, te juro que fue alivio.
2: Hablaba bien de vos y también de, de la necesidad, porque indudablemente a esa altura no había no otra palabra, de que Argentina pueda ganar la Davis.
1: Sí, sí, obviamente, como te digo, te soy sincero me, me, Estaba triste, me hubiera encantado poder estar ahí y ser parte de, del equipo ganador pero, pero bueno, fueron decisiones Que tomé en ese momento, no me arrepiento Para nada Y, y, y te digo que, que me dio mucha alivia y satisfacción Que se haya ganado finalmente ¿no? Fue alivio,
2: mucha alivia El, mucho alivia. el, el hecho de, de que sean cuatro Los nombres involucrados Junto con Daniel Orzanico, obviamente De, de haber ganado La, la Copa ¿los pone en un escalón diferente al resto de la historia del tenis argentino? No
1: creo, por, por lo menos a mí personalmente no, no pienso que, que, cada, que sean mejores que, que otros por haberlo logrado, obviamente eh, soy amigo de, de, de todos ellos y me pone muy contento y cuando he escuchado sus anécdotas de, de, esa, de, ese, de ese año eh, están súper orgullosos y no, y no puede ser de menos pero no, no creo que, que sean más que, que otros jugadores. Creo que el tenis argentino cuenta con un gran libro de, de supercampeones y cada uno personalmente tiene que estar tranquilo de, de haber logrado lo que se logró personalmente y, y, y ser parte de, del tenis argentino por todo el conjunto de, de logros que hemos tenido cada uno de nosotros.
2: Sí, se ha, se ha mantenido digamos en algún momento, hasta pensamos que lo mejor había pasado y por, porque en algún momento tuvimos dos top five, ¿no? Con, con Vilas y Clerc. Y sin embargo, después, eh, no solamente por resultados individuales, sino también por, por, por esto, por, por la posibilidad de ganar una Copa Davis, en donde probablemente, no sé si coincidís conmigo, hubo momentos y series en donde Argentina era más favorita que el rival, ¿no? Y sin embargo, sí. en esta. En esta que era realmente eh, dura la serie, la terminó terminó consagrándose de visitante con muchas con muchas cuestiones deportivamente eh, adversas. Sí, sí, muchísimas. Muchísimas. Eh, creo que fue, era uno de los años que, como decís vos,
1: hubo otros años que éramos mucho más favoritos que, que esta de 2016 y se ganó. No Bueno, el otro juego, unos partidos increíbles y los chicos también. Cada uno ganó y aportó lo que tenía que aportar y, y se pudo lograr.
2: Eh, cómo, cómo, ¿Cómo uno puede tomarse? ¿Cuánta ilusión se puede hacer uno? ¿Cuánto, cuánto uno puede proyectar con, con el futuro, valga la redundancia, del tenis argentino?
1: siempre La cantera del tenis argentino siempre, siempre tiene buenos jugadores. Uno tiene que tratar de, de olvidar y de desconectar un poco la cabeza de la legión que pasó, que fue increíble, o del mismo Del potro que, que se sigue ahí manteniendo eh, y viva esa ilusión de, de que vuelva y gane, uh, a lo que puede pasar en el futuro. ¿no? Creo que tenemos que tratar, de, a veces a mí mismo me pasa que, que uno pone mucha presión en, en los jugadores que ves hoy en día, ¿no? pero los jugadores vamos a tener siempre tenemos el tenis es, es un deporte muy importante para nosotros y para, para los argentinos y, y siempre va a aparecer jugadores eh, lo que sí va a ser muy complicado que, que, que puedan tener tantos resultados como tuvo la Legión o como lo tuvo Juan Martín eh, pero bueno, el Peque no deja de, sor de sorprendernos está en top 10 ten. después tenemos a Guido que lamentablemente un, por varias circunstancias hoy en día de, que no le favoreció, no puede estar en el circuito pero, pero que también es un gran jugador y y esta gira de Sudamérica que acaba de pasar vimos que tenemos buen futuro con, con los hermanos, el Úndolo, con, con Bagni que está volviendo, con Váez que viene de más abajo y, y me estoy olvidando seguramente de muchos jugadores que, que me gusta seguirlos y, y que seguramente tengan un lindo futuro.
2: Sí, y que, y que siempre aparece algún tapado o alguien que uno creía que no, era, que no iba a conseguir tan buenos resultados, ¿no? Siempre, siempre, siempre tiene eso el tenis argentino. Y sí, eso, esa es la historia de, del hambre personal
1: que, que aparece, ¿no? No solamente del talento, ¿no? El jugador que quizás cuando es, es juvenil no, no tiene tantos resultados, pero tiene un hambre de gloria importante que lo termina destacando años más tarde, ¿no?
2: Sí, sí. Aparte hay una cuestión de una continuidad, de una cuestión de... Yo creo que es una cuestión de un poco de reflejo en ustedes, en los más grandes, un poco de, de orgullo, de amor propio, de hambre, de de un talento innato, porque indudablemente que algo de talento hay en, en, con una actividad deportiva de élite de y de primer nivel, y que, que nos ha servido para mantenernos, ¿no? Y en, en algún momento, bueno, como como nos pasó en, en un Roland Garrot, tres semifinalistas argentinos, digamos, ¿viste? Es una cosa, son cosas muy difíciles de igualar, porque la vara quedó muy alta, no porque lo que venga sea menor que lo que pasa que, que pasamos Sí, por
1: eso es lo que te decía no tratar de, de hacer un corte ahí, decir bueno ahora va a haber un tiempo que y pasa pasa en, en todos los países es muy difícil mantener un, un nivel alto de jugadores durante 50 años fíjate que, que ha pasado en casi todos los niveles no pasó en Estados Unidos que, que tuvimos a Zampras y a Gassi y ahora están flaqueando un poco ¿no? obviamente tienen jugadores top 100 pero están flaqueando y seguramente después en 10 años vuelvan eh, en España ha pasado lo mismo, en un momento teníamos 10 top 100 y ahora quizás les quedan 2 o tres y, y dentro de 10 años haya uno solo y después vamos a volver.
2: Eh, es, es más que normal que pase, muy difícil. ¿no? Sí. ¿Qué, qué imaginas? Eh, no, no digo que le ponga fecha, ni mucho menos, ni yo te estoy retirando, pero sí, que imaginas vos para tu, para el, cuando llegue el momento de, de que te retires de la actividad? Y si tengo que hablar de fecha, se me hace difícil,
1: quizás sean dos, tres, cuatro años. Lo que sí es el día que, que, que ya no lo disfrute tanto como el día de hoy, eso pasa el día que voy a parar. El día que me cueste... A ver, eh, los viajes a veces me cuestan te soy sincero, me cuesta salir de casa especialmente cuando tengo que despedir en mi familia eso me cuesta, pero una vez que, que llego al torneo y estoy entrenando en el primer partido, lo disfruto un montón como, como hace 15 años atrás pero el día que pierda ese, ese fueguito va a ser el día que, que, que pare ¿no?
2: uh -huh. ¿Y, ¿y el día después qué?
1: Y el día después algo relacionado con el tenis vamos a hacer no me veo viajando como entrenador las mismas semanas con alcohol. Estoy viajando hoy en día como jugador, pero, pero sí algo relacionado con, con lo que sé hacer que, que, que es el tenis.
0: Uh
2: -huh. Antes te iba a preguntar y ahora como, como me doy cuenta que todavía por lo menos quizá ni siquiera lo pensaste y está bien que sigas disfrutando de, de la carrera porque estás en, en plena actividad. Pero ¿cuánto ha eh, ¿cuánto ha aportado que hoy el tenis esté en manos de ex tenistas?
1: perdóname no escuché no ¿Cuánto
2: escuché ¿cuánto ha aportado para el tenis para la actividad que, en la Argentina que el tenis esté en manos de ex tenistas?
1: y bueno es, es importante no creo que, que en este momento sería no estoy muy al tanto pero sería importante que haya una fusión entre ex tenistas y, y buenos empresarios ¿no? Eh, quizás porque Justamente el tenis es un deporte que necesita de, de sponsor, necesita de gente que, que, que aporte plata, pero también a su vez esa combinación de tenistas que han vivido el circuito durante muchos, muchos años. ¿no? Entonces, creo que, que está bueno. Eh, yo las veces que he hablado con los chicos, eh, eh, he sentido que, que, que obviamente están en el circuito y están en el tema hace, hace mucho, muchos años y pueden aportar, especialmente para lo que hablamos anteriormente, que es... Es el, es el futuro, ¿no? Creo que un Franco y tratando de ayudar a, a juveniles es algo fabuloso, eh, eso es importantísimo, pero a su vez necesitas de gente que, que esté también en los negocios, ¿no? Porque no deja de ser una empresa y un trabajo este deporte.
2: Sí, y porque requiere dinero, sobre todo requiere eh, dinero para, 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 re para competir, para estar, para estar eh, en... en eh, en los primeros planos, sobre todo en los primeros, en las primeras épocas, en los primeros años.
1: Y eso es lo más complicado con, con otras federaciones, ¿no? Lamentablemente federaciones como la Argentina, como la Española. Eh, al, al no contar con un gran slam, se hace muy difícil el tema de poder tener un presupuesto para, para poder bancar eh, los juveniles, ¿no? Entonces. Eh, uno tiene que contar con esos empresarios que decíamos para que, que traten de, de traer plata a un deporte que, que si no es por una Copa Davis o por los carnés sociales de, de los clubes no, no tiene ingresos ¿no? entonces eh, en ese sentido es, es muy difícil ¿no? conseguir plata para, para la cantera argentina
2: Hoy ningún club puede mantenerse con la cuota social de, claro. de, por más que sea una gran masa societaria digamos y, y lamentablemente, una de las cosas que trajo la cuarentena es la cantidad de gente que se ha bajado precisamente de los clubes. Sí, sí, sí. sí. Por eso no,
1: no. Es un
2: trabajo muy difícil que tienen eh, desde la asociación, ¿no? Uh -huh. Yo voy a agradecerte muchísimo por el tiempo no, no solamente por el tiempo, que te lo agradecería en cualquier momento sino también por estar en, en plena competencia más allá que seguramente te, te ayudé a llevar un poco el hastío de la tarde, pero... pero... sacaste pues un rato de pileta, eso sí, te voy a hacer ah, sí. no, <risa> Mirá, <risa> mirá no, no estaría nada mal en Acapulco acá estamos entrando del en otoño, así que aprovechalo porque cuando vuelvas sí. a Buenos Aires me parece que te vamos a contar de cómo fue el verano, nada más. Que <risa> creo, que yo, creo que lamentablemente terminó. Te mando un gran abrazo y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, dale. Espero que hablemos pronto. Ojalá, ojalá. Te mando un gran abrazo. Gracias. Acuerdo, vale.
0: Tanto por decir. Una charla entre amigos.